1: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att
2: ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack
1: till Anything! Varje år så anmäls omkring 250 000 barn som saknade i Europa. Det är ett försvunnet barn varannan minut. När ett barn försvinner så är de 72 första timmarna de allra viktigaste. Och de allra flesta barnen hittas igen inom ett dygn. Men så finns det vissa föräldrar som aldrig får se sina barn igen, vars barn helt mystiskt har försvunnit. Jag är Jenny. jag är Alin.
2: Nu börjar spöktimmen.
1: Då är vi tillbaka igen. Mm. Äntligen säsong 6. Inte så långt uppehåll den här gången.
2: Nej. Som Nej. vanligt när vi börjar en ny säsong så är jag lite
1: sjuk. Ja. Härligt, här. Vad är väl en ny säsong utan att du är lite sjuk Man mm. kan ju inte bryta traditionen då <skratt> Exakt, Nej. men som tur är så hörs det inte så mycket idag i alla fall Nej, jag tycker inte det, du låter väldigt pigg Tack, det Hoptiskt. är jag inte <skratt> Nej, jag får ju världens eh, man -cold när jag är sjuk mm. Och så fort jag känner mig lite, lite, lite sjuk så är liksom Går jag runt och tycker och synd om mig själv ja. Då ringer jag min pappa
2: och så får jag lite
1: sympati. Mm. Tur att det finns pappa Larsson. Ja, det tycker jag mig. Och den här säsongen så
2: händer ju äntligen det som vi har velat- Ska hända så himla länge. Vi ska ju börja släppa saker på Youtube.
1: Ja. Mm. Och lite andra grejer. Mm. Men det kan vi inte berätta ni. Nej, vi det lite så... mystiska får vi vara. Ja, vi ska vara så dryga och säga att <laughs> ni får vänta. Ja. Vi kommer man berätta det snart. Nej, men vi kommer släppa en jätterolig nyhet mm. som... Eh... jag är så taggad. Ja, jag också. Och det eh, kommer ni få ta del av närmare sommaren. Mm. Men vi kommer ju avslöja ganska snart vad det är för någonting. mm men innan det händer så kommer ni ju få som sagt spöktimmen på tisdagar och sen kommer ni få Youtube torsdag och söndag. Mm. Så det är spöktimmen tre dagar i veckan. Ja, det är sjukt mycket. Ja, det, är det, faktiskt. det är så fantastiskt. Så prenumererar du inte på Spöktimmen på Youtube så gör det för du vill inte missa när vi släpper avsnitt där för att vi har så sjukt bra avsnitt på gång. Mm. Så följ oss där, vi heter Spöktimmen. Mm. Och vi kommer börja sända
2: där i mitten, slutet av mars. Någonting. Exakt. Vi återkommer så fort vi har ett exakt datum. Mm. Men idag så kör vi en del två på Mystiska försvinnanden. Det var ett bra tag sedan vi körde del ett nu.
1: Alltså det var så länge sedan. Mm. Jag fick gå tillbaka och kolla hur länge sedan det var. Det är säsong tre. Satt vi inte till och med på Riksarkivet då?
2: Gjorde vi? Mm.
1: Är du säker? Ja, helt säker. Oh my god.
2: <laughs> ja, så vi har hunnit sitta på Riksarkivet, sen var vi på MTG och nu på Jardowski.
1: Wow. Så länge
2: sedan. Så det är hög tid för en del två.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
2: Och Idag ska vi prata specifikt om barn som försvinner. Ja, och jag tänkte prata om ett fall som jag tycker är
1: så sjukt konstigt. Jag fick en nys om det här fallet på Instagram faktiskt. På ett konto som jag följer som lägger upp sådana här läskiga och oförklarliga grejer typ. Och jag läste den här korta, korta texten och bara, wow, det här måste jag prata om i sparktimen. Gud, det var spännande. Mm. Och som ni förstår så är ju detta en person som försvinner väldigt, väldigt mystiskt. Den här personen heter Aisha Degree. Hon försvann den 14 februari, alltså på Alla Hjärtans Dag, år 2000. År 2000 så var Aisha nio år gammal. Och hon bodde i ett hus i Shelby i North Carolina i USA. Och där bodde hon tillsammans med sin mamma i och och pappa Harold och sin tioåriga bror O'Brien. De här barnen ska ha haft en ganska strikt uppfostran och de fick sällan kolla på tv och absolut inte nyheterna för det var så himla mycket negativt. Familjen hade ingen dator i hemmet för mamman har i efterhand sagt i jättemånga intervjuer att hon ville liksom inte ens ha en dator i deras hem. För att hon tyckte att det enda som datorer födde med sig var en risk att någon pedofil skulle grooma hennes barn i princip. mhm mm. -hmm. mm. Och det här var en väldigt eh, religiös familj och de gick i kyrkan varje söndag. Aisha då i alla fall, hon var sjukt duktig i skolan, hon var jätteduktig på basket, Hon enligt väldigt många så var hon bäst i laget. Och hon var dessutom väldigt blyg och försiktig som barn, vilket kanske inte är så konstigt när man har haft en så strikt eh, barndom, när man liksom inte får göra någonting. Då är det inte konstigt att man är, blir så själv liksom.
2: Nej, verkligen inte.
1: Lördagen den 12 februari så hade Isha en basketmatch. Och hon hade klagat liksom innan matchen på att hon hade lite ont i benet och, och allt sånt. Och till slut så fick hon så ont så att hon var tvungen att bytas av. Och i och med att hon var bäst i laget så. Det, det är ju inte bara på grund av detta, men de förlorade den här matchen och det var den första förlusten på hela säsongen. Så Aisha hon skyllde ju allting på sig själv och sa liksom att ja men det, det är mitt fel att vi förlorade och hon var ganska ledsen precis efter matchen. Men enligt väldigt många så hade hon liksom skakat av sig det ganska snabbt ändå, bara några timmar efteråt. Nästa dag på söndagen så gick familjen i kyrkan och Isha var på ett bra och glatt humör och hon fick godis i och att det snart i alla hjärtans dag och allt sånt. Och liksom, ja men en helt vanlig dag egentligen. Pappa Harold han skulle gå på sitt andra jobb och han jobbade då kväll ganska sent. Så mamma i skilla nattar Isha och då storebror O'Brien runt åtta på kvällen. Det är även nu som en storm har börjat rulla in över det här lilla samhället. Några timmar senare så kommer pappan hem från sitt nattjobb och klockan 02.30 så går han in och till barnen. Och då ligger Aisha och Bryant och sover i sina sängar för de sover i samma rum. En stund efter det här så vaknar Storbo O'Brien av att han hör att knakar och liksom görs ljud ifrån Asas säng. Och det låter typ men som när man inte kan sova och man så vrider och vänder på sig. Typ. Men det är mitt i natten, han är trött så han vänder sig om och somnar. Morgonen den 14 februari är alltså alla hjärtans dag- detta är, förutom att det är allhjärtans dag, så är det även Aishas föräldrars bröllopsdag, deras elfte bröllopsdag. Mamma Jilla går in för att väcka barnen runt halv sju på morgonen. Och det är ju då hon ser att Aisha inte ligger i sin säng. Hon får ju panik och ringer till pappa Harold som redan är på jobbet då. Harold ringer till sin syster och frågar ifall Aisha är där. Det är hon inte. Så de ringer till polisen. Tio minuter senare, alltså 06.40, så kommer polisen. De kollar till hela huset och söker igenom. Och de ser att det är liksom inga tecken på att det är någon som har brutit sig in. Alla dörrar är låsta. Man tar dit sökhundar och i matta har stormat alltså både liksom blåst och regnat, så fångar liksom inte hundarna upp någon lukt. Och det här kan hända, har jag läst och sett på lite dokumentärer, för att regn brukar liksom förstärka doften, men när det blåser och detta liksom mixas ihop så blir det jättesvårt för hundarna att fånga upp någonting. Man börjar såklart söka igenom liksom hela kvarteret, knacka på oss alla grannar och det är jättemånga som hjälper till i det här letandet. Men man hittar ingenting. Man utökar sökområdet och till slut så hittar man en vante som polisen tror kan ha tillhört Isha, Men mamma säger då att det är inte hennes vante och inga vinterkläder saknas. Men man märker väldigt snabbt att det är något annat som saknas. Någonting som kommer förvirra väldigt, väldigt många. När man söker igenom Aishas rum så märker man att hennes ryggsäck är borta. Förutom ryggsäcken så är ett anteckningsblock, ett par byxor, sneakers och en tröja också borta. Det är ungefär nu som det börjar trilla in en massa vittnesrapporter också. Väldigt många bilister och lastbilschaufförer, minst fem stycken har sett Isha gå söderut längs väg 18. Och den här väg 18 är samma väg som Ishas skolbuss körde. Och det här är då mot stan.
2: Vad då har man sett henne gå där ensam? Helt ensam. Okej, okay, det är jättekonstigt.
1: Ja, och hon har gått här. Tänk på att det är liksom storm. Klockan mm. är, alltså det är mitt i natten. De här bilisterna säger att de har sett henne mellan alltså halv fyra på natten och Ungefär kvart över fyra. Och då har man sett henne- ungefär en och en halv till två kilometer från hennes hem. Och hon har ju ingen jacka på sig. Det är februari, det är svinkallt som det är. Mitt i natten är det ännu kallare. Och det här tycker jag är helt sjukt- att det är så många som har sett en ensam nioårig flicka. Alltså hon är lika gammal som min systerdotter. Och liksom, om jag hade sett ett barn- mitt i natten när det är storm, går helt ensam- utan jacka, stannar man inte då? Ja, det är jättekonstigt. Alltså, vad är det för jävla idioter? Ja. Och den här vägen är liksom inte särskilt bra upplyst- och det är liksom... Och okay, blir påkörd med en gång. Mm. Men en av dem som kör förbi henne i alla fall- berättar att den här personen blir väldigt orolig för henne- och i och med att det stormar så himla mycket. Och den här personen berättar då att den vänder- och hittar henne- Vevar ner rutan och liksom ropar till henne, är allt okej? Okay? Och Aisha ska liksom ha blivit eh, väldigt chockad, eller så här, väldigt väldigt rädd. Och hon har då sprungit in i ett gläst skogsparti. Och det här är sista gången som hon syns till. Och då är klockan kvart över fyra på natten. Ja, först när du pratade om det här så tyckte jag att det är väldigt
2: mycket om Elisabeth Smart. Som vi pratade om i kidnappningar 3. Men om det är folk som har sett henne ensam så känns det ju verkligen inte som att någon har gått in och tagit henne.
1: Nej, och det är ju det här att polisen med en gång tror att hon har liksom lämnat hemmet av frivilja. Men det är väldigt mycket som är konstigt med det också. Och det här blir liksom konstigare och konstigare och konstigare. För tre dagar senare, efter att hon har synts till där sista gången, så hittar ägaren till en verktygsbord som ligger liksom precis i närheten av det här skogspartiet där hon försvann. Den här ägaren hittar två pennor och ett mussepigghårband. Så hon ringer ju dit polisen för att hon gör i kopplingen att skitta ett barn som är försvunnet. Detta kanske tillhör henne. Och det visar sig att de här sakerna tillhör Aisha. I närheten så hittar man dessutom godispapper som kommer från godis som Aisha hade fått någon dag innan. Så man tar dit sökhundar men de får liksom ingen träff någonstans. Och här ska ju polisen få lite kritik i efterhand att varför tog det tre dagar innan ni liksom sökte igenom den här boden– när det var precis i stället, alltså runt det här stället där hon försvann. Och där hon såg sist liksom. Och här stannade, liksom. Man hittar ingenting mer i det här området. Men alltså det här fallet blir väldigt stort i medierna. Det tas med på Oprah Winfrey Show. Det är liksom på alla nyheter och jättemånga andra stora tv-program. FBI får liksom ta över hela fallet. Och man kommer liksom ingen vart för en ett och ett halvt år senare. Det är nu augusti 2001. Och då hittar en byggare Aishas ryggsäck. Och den har blivit lagd i liksom dubbla plastpåsar. Så den här byggaren hittar den här ryggsäcken nedgrävd i marken, i en skog. Då ligger den liksom i en plastpåse, i en plastpåse och sen i den plastpåsen ligger ryggsäcken. Och den är då begravd ungefär fyra mil från hennes hem. Och den ligger begravd i närheten, alltså längs väg 18. I ryggsäcken så hittar den här byggaren en lapp med Asias namn och nummer i. Och han får liksom en så här obehaglig känsla. Typ. Och han vet ju inte alls vems ryggsäck detta är för det har ju ändå gått väldigt lång tid och han hade inte så bra koll på nyheterna och så här. Men han skriver ändå ner liksom numret och namnet på en egen lapp. Nästa morgon så berättar han för sin fru om det här jättekonstiga som han har hittat och hon fattar ju direkt så hon ringer till polisen. Polisen kommer till det här området och ryggsäcken skickas till labb. Man, man har liksom aldrig fått veta vad man fick ut av de här labbtesterna. Man har heller aldrig fått en lista på liksom grejerna, alltså en lista på allt som fanns i den här väskan. Men man tror att det fanns man, basketkläder och lite foton på familjen och så. Och i och med att man hittar den här nedgrävda ryggsäcken så tror ju FBI att det har skett något brott. Och där är ju också konstigt, liksom om, om du nu har gjort någonting mot det här barnet, varför bränner du inte upp ryggsäcken eller gör dig av med den på något annat sätt? Varför lägger du den i dubbla plastpåsar? Det kommer ju inte förmultna ens. Liksom.
2: Nej, det känns nästan som att man har velat skydda den när man gräver ner den.
1: Ja, faktiskt.
2: Det är jättekonstigt. Men
1: varför begraver man den överhuvudtaget?
2: Ja, det är väl om det är någon souvenir idag, typ.
1: Ja, kanske. Men det är ju extremt märkligt i alla fall.
2: Ja, verkligen.
1: Och det är så här långt som man kommer- Tills 2015 när man tar upp det här fallet igen. Och då liksom tillsätter man nya folk och allt sånt. Och man erbjuder en belöning till den som kommer med det här tipset som kommer leda till ett gripande. Och den här belöningen ligger på ungefär 300 000 svenska kronor. Trots detta så händer ingenting. Året efter, alltså 2016, så väljer man att släppa ny information igen och det här är den första nya informationen sedan ryggsäcken i princip och då har det ju gått typ 15 år. Det här nya beviset är i alla fall ett nytt vittne. Det här nya vittnet säger sig ha sett någon som ser ut som Aisha hoppa in i en grön bil på den här väg 18, väldigt nära där hon sågs senast. Och jag tänker att jag lägger ut en bild på den här bilen på Acast om du lyssnar nu. Och jag lägger den på Facebook också, såklart en liten länk. Den här gröna bilen ska ha sett ut ungefär som en grön Ford Thunderbird. Man hittar ju såklart aldrig bilen, för det har ju gått hur många år som helst. Och det här fallet är så pass färskt att förra året i oktober så släppte polisen nya möjliga ledtrådar. Då gick man ut och sa att man efterlyste en bok från ett specifikt bibliotek som ska ha försvunnit en tid. Och dessutom så vill man få tag på folk som har köpt en t-shirt med ett speciellt tryck. Och de vill liksom att alla som, som liksom har köpt en sån här t-shirt ska höra av sig. Men gud, vad ska de komma med det? Mm, det vet vi inte. Och det är ju det som är liksom, som jag sa, det är ju ett pågående fall liksom. Fortfarande, än idag. Och hon är ju nästan nästan gammal med oss liksom, om hon nu fortfarande lever.
2: Ja hon är ju väldigt ung för att bara försvinna själv. Alltså jag tänker om det är, nej men om du eller jag skulle vilja försvinna. Då kan man ju ändå nej men typ köpa bussbiljett och åka jättelångt och verkligen försvinna. Men är du nio år så är det väl ändå folk som alltså skulle ifrågasätta och reagera på om någon vill åka över typ hela landet
1: själv. Ja, jag tycker också det. Och det känns som att alltså, polisen har ju redan från början gått ut med att man tror att hon har rymt. Och alltså, det här går man ju på liksom, bland annat med ryggsäcken, att hon ska ha packat. Alltså det känns som att det är så här, en liten person som har tänkt på att nu, nu ska jag rymma, liksom. och så packar man en ryggsäck. Medan ja, som du säger, om du och jag skulle försvinna så hade man ju liksom gått flera steg fram. Och hon verkar ju inte ens ha haft pengar på sig liksom. Gud jag blir lite så här, vad
2: är det som kan ha hänt hemma hos henne som gör att hon känner att hon måste försvinna så mitt i natten?
1: Ja och alltså det är ju väldigt, alltså jag tycker inte att det finns en enda teori som egentligen är rimlig typ. Okay. för om vi går in på teorierna då så är det ju den här teorin som är att hon har rymt och det är ju dels med det här ryggsäcken och så, dessutom så har hon ju låst dörren efter sig när hon har gått, vilket ju också är lite sär. alltså då är det ju hon som har liksom, och de här nycklarna ska man ha hittat också, enligt vissa källor. Förutom detta så läste de i skolan en bok som heter The Whipping Boy och den handlar om två karaktärer som väljer att rymma och vissa tror ju att hon kan ha blivit liksom inspirerad av den här boken och i och med att hon levde i ett sånt slutet hem liksom mycket restriktioner så att hon kanske ville leva ut det som de här två karaktärerna upplevde när de rymde. Alltså väldigt naivt liksom. Och det är här jag tänker att hon var ju bara nio år liksom. Jag vet inte, tänker man så där, Men ja, jag vet inte. Och det är ju som, som du säger också, vad är det som kan ha hänt? För alltså jag menar... För att ett barn ska vilja rymma när man är så liten, då måste det vara någonting väldigt stort som har hänt. Var hon verkligen så liksom nedslagen efter den här basketförlusten, att hon kanske blimade sig så mycket– jag vet inte, är det tillräckligt? Är det någonting som har hänt i skolan? vad hon kanske mobbar? Men det är liksom ingenting som tyder på det. Är det någonting som kan ha hänt hemma? Det vet vi ju inte heller. Enligt liksom, familjen själv och folk runt omkring så har det varit en väldigt, väldigt liksom, trygg och bra familj. Men jag menar, mycket kan ju hända bakom stängda dörrar. Det är ju mycket som man inte vet liksom. Så det är ju, jag vet inte. Det, det finns liksom mer tecken på det typ dessutom så var hon ju väldigt blyg väldigt försiktig, alltså rädd för typ allt, hon var till och med liksom rädd för hundar, så hon vågade inte gå utanför liksom dörren själv, för att hon var rädd för att en hund skulle komma och attackera henne typ. och hon var rädd för mörk hon var rädd för liksom storm och så här, hon var bara väldigt, väldigt rädd så det känns som att det måste ju krävas enormt mycket av en sån rädd person och liksom rymma själv
2: Ja, och när det är storm också, om du är rädd för stormar. Ja,
1: och när det är så kallt, hon hade inte ens jacka på sig. Liksom. Och det är jättekonstigt. Ja, det är så mycket med det här fallet som är så brutalt märkligt. Och just det här med ytterligare liksom konstiga grejer, så, eller konstiga grejer, men det finns en teori om att hon kanske har gått i sömnen. Alltså att hon, liksom, hon kanske har drömt att hon skulle till skolan, packat sin, sin ryggsäck, tagit den på sig, låst dörren och sen, gått liksom. och sen gått på den här vägen samma som skolbussen åkte och trodde kanske att hon åkte i bussen, vem vet. Och sen att när den här bilen som stannade och frågade om hon var okej, okay, i och med att hon blev så chockad liksom, att hon kanske väcktes av det och blev så överrumplad av stormen, mörkret, allting att hon bara liksom sprang. Men jag vet inte, det känns lite... Eh, jag tycker inte att det känns jättetroligt heller.
2: Nej, då tycker jag att man borde ha hittat henne antingen vid liv eller död.
1: Ja, och jag menar, gå på en väg när det är så mörkt och om du drömmer. Då vet du ju inte om du går i mitten av vägen eller om du går liksom vid sidan. Och då borde det vara ganska stor risk att du blir påkörd. Men man har ju inte hittat någonting sånt heller, liksom inget blod. Det måste ju ändå bli någon slags, alltså... Även att en bil tvärnitar eller någonting. Men det finns inga tecken på den här vägen överhuvudtaget. Och då kommer vi ju då till den sista teorin som jag tänker ta upp i alla fall. Och alltså det är ju att hon har blivit kidnappad på ett eller annat sätt. För jag tycker att det mest troliga skulle vara att hon kanske har blivit gromad av någon i närheten i och med att de har, alltså den här familjen är ju väldigt sluten. Det kan ju vara någon familjevän eller någon i kyrkan eller någon i skolan eller någonting som har groomat henne och fått henne att vilja rymma.
2: Ja, eller någon tränare
1: kanske. Ja, absolut. Och vem vet, den här personen kanske har sagt till henne att hon ska vänta i det här skjulet. Det vet vi inte. Eller går på väg 18 så möts vi där kanske har liksom stämt träff med någon men i och med att det stormade och allt sånt där så kanske den här personen antingen inte hittade henne eller inte vågade se ut beroende på hur gamla de nu har varit. För det kan ju ha varit så att det har varit alltså en klasskompis som bara, åh ska vi göra som i boken? Vi rymmer. Ja, verkligen.
2: Men fortfarande har du ingen jacka då. Om hon ändå har varit ja. vid ytterdörren då hänger jackan där. Hur kan ja. du inte ta den?
1: Det, det är ju det jag tycker är något av det absolut mest konstiga va mm. Så det är ju liksom en av dem, eller den teorin som jag tycker är mest trolig liksom. Och om hon nu har rymt och det är någon som är helt random, då kommer det ju vara typ omöjligt att hitta henne typ. Ja, om den här gröna bilen är någon hon inte känner. Ja, för jag menar då har den bara kört förbi och bara nu plockar jag upp dig och det är liksom inget så här, man kan inte se något mönster att den har följt efter henne länge eller liksom spårat tillbaka eller någonting utan det är bara plopp, tack, hej men hur stor chans eller risk beroende på vem man är i det här läget är det att man liksom hittar ett barn som är helt ensam när man är typ en pedofil eller vad man nu är för äcklig person liksom. och det känns som att det här fallet är ju liksom, jag vet inte jag, jag har så många frågor bara, känner jag. Men tror du att hon lever? Alltså, jag, jag vet faktiskt inte. Det är, ju, det är ju så jäkla svårt att svara på, liksom. I och med att man verkligen inte vet vad det är som har hänt. Det är ju så här, alltså, vad, vad hände efter att hon sågs sist? Alltså, mm. jag... jag, jag ingen aning. Liksom. Har hon blivit kidnappad? Har det hänt någonting annat? Har hon blivit påkörd och att den personen kanske fick så dåligt samvete så att den bara fick panik och bara drog in henne i bilen? Och att den kanske, det kanske är därför påsarna ligger så fint runt om ryggsäcken, Men va, var är kroppen då? Liksom? Mm. Och borde man inte ha sett någonting på vägen?
2: Men det kanske är någon random pedofil som har plockat upp en eller annan typ och mördat ja. henne.
1: Så kan det absolut vara, och det är ju så jävla hemskt att tänka att det är så. Men mm. i och med att hon bara har försvunnit, så känns det ju som att det är det mest troliga. Ja, verkligen. Det känns lite så här Madeline kan eh, vibbar på det typ. På ett sätt tycker jag. Vad då menar du? Om att hon bara försvinner helt plötsligt. Mm. Från ingenstans, liksom.
2: Men du tror inte föräldrarna har, har något med det att göra?
1: Nej, alltså ingenting som jag har sett i att hon har blivit, alltså hon har ju setts ute själv mm, det. och dessutom så har föräldrarna fått ta såna här test och de har klarat det galant liksom. Ah, Okej. Okay. Och de letar ju fortfarande och varje år så håller de liksom, de går de den här sträckan längs väg 18 för att liksom hedra hennes minne. Mm. Och vid den här platsen där hon såg sist så liksom är det fortfarande en stor skylt med så här nummer och sånt. Om mm. någon skulle känna igen henne eller något sånt. Och man går ju hela tiden ut med nya bilder på hur hon skulle kunna se ut idag- och, så. och jag mm. kan lägga ut bild på det också på Facebook. Och har du IK så kan du se en bild på det nu.
2: Ja, det är så sjukt att tänka som vi brukar säga när det är så här unga barn som har försvunnit. Tänk om vi om typ tio år får veta att den har varit kidnappad. Ja,
1: alltså det är så hemskt att tänka så. Ja, jag tänkte verkligen. faktiskt exakt det när jag satt och research idag. Och bara så här, jag vet inte, jag satt i min soffa under min värmefilt och bara så här, tänk... Om det finns någon, för det är ju klart att det finns någon som är kidnappad just exakt nu. Ja, Gudja. Och att liksom här sitter jag på min soffa och pratar om mystiska försvinnanden. Och det är förmodligen folk som har försvunnit liksom mystiskt och som bara sitter där och bara snälla hitta mig, hitta mig, hitta mig, hitta mig, hittar mig. Ja, ah, verkligen. Och det är så himla hemskt att tänka så.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Klockan är strax innan sju på morgonen, en juni dag 1986. Det är inte många bilar ute än och i bergspasset på Ertodesomoseera, Madrid, Spanien, är det tyst och lugnt. Men så är det något som låter. En stor skenande lastbil kommer runt en kraftig kurva och flyger fram över de branta vägarna. En vansinnesfärd som ibland går i hela 140 kilometer i timmen. Lastbilen slänger sig ut och kör om en annan lastbil, kör in i en annan bakifrån och tvingar av denna från vägen. Och så händer det oundvikliga. I en brant backe frontalkrockar lastbilen med en annan. Krocken gör att den skenande lastbilen välter och något börjar läcka ut från den stora tanken. Nästan helt ren svavelsyra rinner nu in över den svårt skadade förahytten. Detta är en extremt lättantändlig syra och små explosioner kan ses och ett giftigt moln lägger sig över olycksplatsen. Räddningspersonalen inser direkt att ingen i föra hytten är vid liv och prioritet blir att stoppa och neutralisera den giftiga syran så att den inte åker ner i floden precis i närheten. Först flera timmar senare Riktar man sin uppmärksamhet mot de två nu sönderfrätna kropparna i hytan. Det visar sig vara Carmen och Andres Martinez-Gomez. En räddningsarbetare får den jobbiga uppgiften att meddela de anhöriga. Carmens mamma kontaktas. Och bland det första hon säger när hon får höra om olyckan är Hur är det med barnet? Snälla sig att barnet mår bra. Det enda räddningspersonalen kan svara på det är vilket barn? Ja, vilket barn kan man ju verkligen undra. För i förarhyttan så är det ju bara två vuxna kroppar som man har hittat. Mm. Mm. Alltså det här försvinnandet är så sjukt konstigt. Interpol har klassat det här som det märkligaste försvinnandet i Europa. Åh, oh, jävla! Mm. Ja. Och det är så mycket kring det här som är så konstigt. Men jag kommer såklart berätta mer om det här. Personen som saknas är i alla fall Juan Pedro Martinez Gómez som då 1986 är tio år gammal. Den här familjen, som du nu kan se en bild på om det är i cast, den består alltså av mamma Carmen, pappa Andres och sonen Juan Pedro. Det här är en familj från södra Spanien. Pappa Andres är lastbilschaufför och det är då han som kör den här dagen i juni. Den här junidagen så fraktar han omkring 20 000 liter svavelsyra. Mm -hmm. Det är ju jättemycket ja, är. frätande syra. Bredvid till förahyttan så har han som sagt sin fru Carmen och sonen. Att fruen är med i lastbilen är tydligen inte konstigt- utan med jämna mellanrum så brukar hon åka med sin man. Och just Juan Pedro har fått följa med på den här resan som belöning för de otroligt bra betygen som han har fått i skolan den senaste tiden. Förutom det så ska du Andres köra genom en del av Spanien- som den här familjen inte har besökt innan, så det blir som en liten familjeutflykt ungefär. Den här turen hade startat kvällen innan runt sju på kvällen- de kör hela natten med bara några korta stopp och det är förmodligen stopp där de har tankat, kanske käkat något och kanske vilat en liten stund. På vissa av de här ställena så finns det vittnen som då alla vittnar om att Juan Pedro har varit med i den här lastbilen tillsammans med sina föräldrar. Vid klockan halv sex på morgonen, olycksdagen alltså ungefär en-två timmar bara innan de smäller så stannar de på ett världshus. Servitören kommer väl ihåg den här familjen efteråt för att Jean-Pedro han var väldigt färgglad. Han hade röda byxor och en röd tröja så att hon la liksom honom på minnet. Men enligt servitören så är det här en helt vanlig familj. Det är ingenting som verkar konstigt med dem utan de verkar verkligen bara ha en familjeresa. Efter att de har käkat lite på det här värdshuset så åker då familjen vidare i den här lastbilen. Och det är nu som den börjar bete sig väldigt konstigt. Det är nu den här vansinnesfärden som jag pratade om här nyss börjar. Som sagt så kör de i ett bergspass. Alltså det är kurvigt, det är brant, det är liksom inget ställe som du vill köra fort på. Och som sagt, Andres kör ibland i 140 km i timmen med en lastbil. Det går verkligen hur fort som helst det här. Han gör som jag sa galna omkörningar och till slut så smäller de. Som jag sa så finns det vittnen längst vägen som har sett Juan Pedro och när polisen nu börjar undersöka den trasiga lastbilen så hittar man bevis för att det har varit ett barn i den här lastbilen. Bland annat så hittar man kassettband med så barnlåtar på kläder och sånt där. Men som sagt så saknas hans kropp så man börjar ju såklart leta efter den nu. Först så börjar polisen spekulera i att kan det vara så att Juan Pedros kropp har blivit helt upplöst av den här syran? Som sagt, det tar ett tag innan polisen börjar kolla på lastbilen för att de jobbar med att neutralisera syran. Så han kanske är upplöst. Men enligt rättsmedicinska experter så är det här omöjligt. De menar att även om en kropp utsätts för syra under väldigt lång tid så finns det alltid delar kvar av den här kroppen. Så som tänder och benrester och sådär. De gör till och med ett test där de lägger djurben i savelsyra, Och det tar fem dagar innan de här ens påverkas. Så att det finns ju inte en chans att hela hans kropp har upplöst på bara några timmar. Och plus det så är ju hans döda föräldrars kroppar fortfarande kvar. Jag har läst på flera ställen att polisen är väldigt säkra på att han inte bara säkert spelte Men jag har inte lyckats sitta. –varför man tror att han inte var det, om det antingen var– –att det kanske saknade ett tredje säkerhetsbälte eller om det var uppknäppt. Men det polisen börjar kolla på nu är om Jean-Pedro kanske har kastats ut ur lastbilen– –antingen när de krockade eller innan. Men när man börjar kolla på skadorna på lastbilen och så –så hittar man inga bevis för att det är någon som ska ha slungats ut från lastbilen– Okej, okay, så polisen börjar tro att kanske har han mirakulöst överlevt den här krocken. Tänk om han har skadat sig och blivit förvirrad och typ tagit sig ur lastbilen, gått iväg och irrat bort sig. Man anordnar en stor skallgång med både hundar och helikopter och massa folk på marken men man hittar ingenting. Som jag berättade innan så finns det en flod i närheten det var ju den som de var rädda att svavelsyran skulle åka ner i. Så då börjar poliserna funderar kring det, kan det ha varit så att han har överlevt krocken har fått svavelsyra på sig och då alltså ret sig upp efter krocken, tagit sig ner till floden för att få bort den här frätande svavelsyran men så kanske han har svimmat för att han lär ju ha varit skadad i så fall och sen kanske han har dragits iväg av floden man börjar då söka igenom hela den här floden och man hittar ingenting nu har ju poliserna i stort sett letat överallt, så då börjar poliserna fundera på, okej okay, kan det ha varit så att han har hamnat under vraket, alltså att han ligger under lastbilen, eller ligger han kanske under alltså allt grus och sånt som vi har använt för att stoppa den här syran. Så man lyfter på lastbilen, man lyfter på gruset och allting man har lagt dit, men han är inte där heller. Det enda man hittar vid olycksplatsen det är en skosula som man tror kan ha varit Juan Pedros men man blir aldrig helt säker på om det faktiskt är hans skosula. Den här pojken är som uppslukad av jorden. Så det vi har är en massa vittnen som berättar om en tioårig pojke som har varit med sina föräldrar i lastbilen, men vi saknar hans kropp. Polisen börjar nu kolla på den här lastbilsturen som de har åkt. Det första poliserna undrar är ju såklart, varför kör Andres som en galning? Den första teorin som man har är att det har varit något fel på hans bromsar. Det är ju väldigt logiskt, han kör neråt från berget och tänk om bromsarna slutar funka. Då kommer ju lastbilen bara accelerera och accelerera och accelerera. Men när man sedan kollar på bromsarna så funkar de perfekt. Man kan inte hitta något fel på dem. Man kollar då på någonting som heter färdskrivaren. Och det är då en anordning som enligt lag ska finnas i tunga lastbilar och bussar som ingår i yrkestrafik. Och den här registrerar då kör- och vilotider. Och när man kollar på den här så blir det ännu skummare. Den här visar nämligen att lastbilen från dess att den lämnar det här världshuset fram tills dess att den smäller, det är ungefär en timme mellan de här två händelserna, däremellan så har den här lastbilen stannat tolv gånger. Men gud! Ja, på en timme. Och det är inga långa stopp, det är jättehjärtekorta stopp. De är inte ens en halv minut långa. Det är som att föraren har gasat, 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 gasat ställt sig på bromsen, tvärbromsat och sen bara gasat iväg igen.
1: Men gud, är det någonting som har hänt? Alltså, är det någon som har fått något. Eh... alltså något anfall? Eller alltså något som är konstigt? Eh, vad menar du? Nej, men alltså att, att det kan vara liksom att, att åka och försöka ta sig till sjukhus. Eller att föraren har fått några psykos. Eller. Mm. Ja,
2: det undrar man ju verkligen. För det är ett jättekonstigt beteende. Mm. Och förutom det som jag sa så är det ju väldigt tidig morgon. Klockan är typ runt sex på morgonen. Så det, det är ju inga bilkören. Det är inga olyckor som har hänt på den här vägen som, som skulle motivera att han ställde sig på bromsen så här nej. många
1: gånger. Eller om det är någon som behöver spy typ.
2: Ja, fast man har samtidigt inte hittat några spier, liksom nej. längs vägen. nej Det är väldigt konstigt beteende. Ja. Men som du säger, det känns som att det är någonting som händer här. Polisen börjar nu förhöra höra vittnen och nu kommer det fram ännu fler konstiga saker. Det är ju lite oklart, det här var ju ett bra tag sedan det hände och det står lite olika på olika källor och sådär. Men det ska finnas vittnen längst vägen som då berättar om en vit Nissan-skåpbil som då ska ha kört framför den här tankbilen. Och den ska ha kört på samma konstiga sätt genom att snabbt accelerera och sedan tvärbromsa. Så frågan är, är det så att Anders kanske
1: har följt efter någon? Ja, alltså det var lite min första tanke när du började prata att det kanske är någon som faktiskt har tagit den här pojken och mm. att de följer efter honom ja exakt det är ju en
2: av teorierna som man har och det finns mer som pekar på det här för förutom då att vittnen pratar om att man har sett den här vita skåpbilen köra framför lastbilen så finns det även två herdar som då har vaktat sina får nära olycksplatsen som då ska berätta om en vit skåpbil som ska ha stannat vid lastbilen när den har krockat. De här två hedarna berättar att ur den här skåpbilen så hade klivit en man med mustak och en kvinna som var blond och hade nordiskt utseende. Enligt hedarna så ska de här två ha burit långa rockar och de ska ha hämtat någonting ur lastbilen, alltså ur förarhytten efter krocken. De ska ha tagit det här, lagt det i sin bil och sen gasat därifrån. Förutom det så ska även föra den till lastbilen som de frontalkrockade med. Han överlever, mirakulös nog, och även han vittnar om det här. Det är en vit skåpbil som stannar där. En man och en kvinna kliver ur. Enligt lastbilschauffören så ska mannen ha sagt att det här är min fru, hon är sjuksköterska. De ska ha stannat och pratat med den här lastbilschauffören som självklart är väldigt allvarligt skadad men som överlevt som sagt. Efter det här så ska lastbilschauffören ha sagt att de tagit ett paket ur Andres lastbil, lagt det in i sin egen bil och sen snabbt försvunnit. Och polisen har aldrig lyckats hitta det här paret. Så vad är det de tog ur lastbilen? Frågan är, tog de kanske Jean-Pedro eller hade det här med knark att göra? Men det tar ju inte en tioårig pojke under armen liksom och bara, komma. Nej, men jag tror att alltså, storleken på det här paketet är väldigt oklart. Så frågan är om de har slagit in pojken i något och burit honom. Jag vet inte riktigt hur stort paketet är. Nej. Men det spekulerar sig att det kan vara den här tioåriga pojken de har tagit.
1: Aha.
2: Eller väldigt mycket knark då kanske. Det var nog inget litet paket de tog. Nej. Fast det låter ju mer eh, troligt att det är knark i så fall. Mm, det tycker jag med, verkligen. För vad skulle de göra med pojken? För det är ju en annan stor teori som kommer fram här. Folk börjar spekulera i, kan det här vara drogrelaterat? Och kan andra ha varit inblandad på något sätt? Han kanske fraktar knark? Och det ska visa sig, när de plockar isär den här lastbilen ett år senare så hittar man spår av heroin i lastbilen. Men man vet dock inte om det var Andres eller om det var den förra ägaren, för Andres har precis köpt den här lastbilen. Men enligt familjen, alltså Carmen och Andres familjer, så ska det ha funnits ett hot mot Andres från maffian i veckor innan den här krocken hände. Maffian ville då att han skulle transportera droger åt dem sägs det. Teorin här då är det du har varit inne på. Maffian vill att Andres ska smuggla ner droger från berget åt dem. Han vill inte. Maffian tar då Jean Pedro. Kidnappar honom och säger du får tillbaka honom när du har transporterat ner våra droger. Och kanske är det därför som Andres har kört så galet. Han kanske har kört efter
1: skåpbilen som har hans son. Alltså det är ju det mest troliga. Mm, håller med. För oftast är det ju det som är det enklaste. Det är ju det som, är det, det, som det faktiskt är. Mm. Och varför skulle man köra så jävla fort? Ja, antingen är det att man
2: jagar efter någonting eller man blir jagad, ja, tänker jag. exakt. Verkligen. Men då kan man ju fundera om det här är ett kidnappningsdrama. Vad hände i så fall med Jean Pedro när pappan misslyckades med sitt uppdrag?
1: Ja, de har nog förmodligen bara gjort så med honom faktiskt. Mm. Ja, tyvärr är det nog så. Mm.
2: Men jag tycker det är så konstigt att man inte hittat någon kropp.
1: Ja, fast är det maffian så har de ju sina sätt att göra sig av med folk. Mm. Utan att man hittar dem.
2: Ja, ja jo, det är väl så. Ja, för jag tycker verkligen att det är den här teorin som är mest logisk. Det finns en till som man har pratat om och det är Fallskan Pedro överlevde den här krocken, han var skadad och började vandra i väg typ. Någon längs vägen har sett den här skadade pojken, har plockat upp honom, har skyndat mot sjukhuset men så har Jean-Pedro dött i bilen. De som plockade upp honom fick panik och gjorde sig av med kroppen.
1: Då borde man fortfarande ha hittat honom.
2: Ja, då borde man ha hittat honom i berget ja. någonstans. Ja, verkligen. Som det ofta är när någon har försvunnit så kommer det ju in massa rapporter efteråt där folk påstår att jag har minst sett den försvunna personen. Och så är det även i Jean-Pedros fall. Som det så ofta är med de här vittnesmålen så när man tittar lite närmare på det så visar det sig att det inte stämmer utan att det är något annat barn man har sett. Men ett av de här vittnesmålen är väldigt konstigt. Det här vittnet var då en ägare till en körskola i Madrid, alltså norr om den här olycksplatsen. Det här vittnet berättar om att det var i maj 1987 när en blind kvinna med iranskt ursprung kom in på hans trafikskola och frågade vart den amerikanska ambassaden låg. Kvinnan ska då ha sagt att hon och hennes familj flyttade från Iran sex månader tidigare, alltså till Spanien då. Med henne så var det då en pojke i års tioårsåldern. Den här pojken pratade spanska helt Sjukt bra och han hade även en spansk dialekt. Och den här dialekten kom från en region i närheten vilket även är regionen där Jean-Pedro kommer ifrån. Körskolläraren tyckte att det här var lite konstigt att den här pojken inte bara kunde spanska flytande utan även hade en dialekt på sin spanska. Han berömde då den här pojken för hans spanska att det var liksom imponerande att han hade lärt sig spanska så bra på bara sex månader. Enligt av vittnet ska den här kvinnan ha blivit väldigt nervös och lite orolig och hon ska snabbt ha bytt ämne från där så pojken har liksom inte fått chans att svara. Den här körskolläraren ska även ha vittnat om att den här pojken verkade väldigt desorienterad. När han träffade de här två så hade han väl inte riktigt hört om Jean Pedros försvinnande utan hörde om det först efteråt och då fick han även se bilder på Jean Pedro och den här körskolläraren menar att alltså han är helt säker på att det var Jean-Pedro som han träffade. Och tyvärr så har ju myndigheterna aldrig lyckats sitta den här kvinnan och den här pojken.
1: Ja, det var ju jävligt konstigt. Eller hur? Det är men, riktigt spännande. Men vadå, är hon blind så hade han ju kunnat göra vad som helst som liksom göra något tecken, mm. eller? Ja, det behöver ju inte vara något överhuvudtaget. Nej. Hon kanske bara inte fattade vad han sa och, att han, och hon blev jättenervös för att hon inte fattade vad han sa. Mm.
2: Ja, verkligen. Men på, på något sätt hoppas man ju ändå att eller jag hoppas på något sätt att det var han. Att han mm. inte är död, såklart. Ja. ja. Och det är ju alltid så hemskt med de här fallen. Alltså framförallt när det är barn som svinner. Jag, jag tycker att det är lite extra ont. Och det är så, det måste vara så hemskt för familjen också. Att aldrig få veta vad som har hänt en släkting. Och det är ju mer än 30 år sedan idag som Jean-Pedro försvann. Mm. Och man har ju fortfarande inte den blekast om vart han
1: kan vara. Nej. Det är ju därför det här ämnet heter mystiska försvinnanden mm. också. Mm. Och vi vill ju givetvis veta vad du tyckte om de här fallen. Så gå in på spöktimen Eftersnack och skriv vad du tror egentligen har hänt med de här två barnen. Mm. Skriv till oss på Instagram gärna där vi delar en massa kul bilder och läskiga bilder och allt möjligt helt enkelt. Ja, det ska bli spännande att följa
2: tråden i eftersnack i alla fall jag. Och se om det kommer fram kanske ännu fler teorier. Kanske har ni några nya teorier om vad som har hänt med de få två barnen? Och har ni någon berättelse som ni vill dela med er av? Eller kanske något fall som ni vill tipsa oss om? Så maila det på spookdemonpodcast.gmail.com
1: Tack för att du har lyssnat! Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip?